0: Milson, na verdade, a nossa história, ela foi bem louca. A gente... <risos> Eu acho que das histórias loucas que é bom, né? Isso que... Sim. Esses encontros, esses laços que se formam de, de maneira muito inusitada, que é o que tem de mais rico aí. Tanto uhum. na psicanálise, quanto no nosso percurso, né, Milson? Eu penso muito uhum. dessa forma. Uhum. Então, o Milson, ele é... Psicólogo, ele é acompanhante terapêutico, inclusive é professor dessa modalidade de acompanhante terapêutico. Ele é dono da página Rua do Inconsciente, onde ele compartilha diversos vídeos. Recentemente, ele tem trabalhado com o tema da depressão, usando o meu livro como base, o Perto das Trevas. E eu já fiquei super emocionado quando eu tive uhum. contato. Os alunos começaram a me mandar: falaram, professor, tem um professor muito bom trabalhando com seu livro, eu acho interessante o senhor formar um laço com ele. Eu falei, ah, eu vou atrás, com certeza <risos> E aí, como se não fosse bastante, na semana passada O Wilson postou a foto de um artigo que eu estava lendo Exatamente no mesmo dia né Um artigo científico publicado recentemente na revista Tempo Psicanalítico De autoria da Jogundar que é uma grande diferenciana que eu estudei bastante no meu doutorado, e o Nelson Ernesto Coelho Jr., que é o professor lá da USP, amigo do meu professor Luiz Cláudio Figueiredo, lá da PUC de São Paulo. Uhum. Então, eu acho que nada é coincidência, uhum. né? Eu acho que isso é muito precioso e a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. É, eu acompanho o trabalho do Wilson, já estava acompanhando já, e eu vejo muita seriedade e, ao mesmo tempo, um olhar muito crítico sobre essa psicanálise ortodoxa, dogmática, que beira a alienação religiosa, né? E eu acho que a gente vai muito... A gente caminha muito nesse mesmo olhar, né, Milson? Uhum. Enfim, querido, queria te ouvir um pouquinho. É, sinto em casa. Eu agradeço imensamente você ter topado o meu convite. Estou muito honrado e muito feliz com a sua participação.
1: Show, Show de bola. Pois é, né, Alexandre? É, eu fiquei fã muito rápido é, do seu trabalho, né? É, eu comecei a ouvir o Psicanálise de Boteco e, e é muito legal quando a gente ouve alguém falando da psicanálise, né? Com intimidade, conseguindo falar da teoria Mas também se implicando naquilo que diz, se implicando politicamente, né? É, e eu achei, fiquei apaixonado Acho que muitos gostariam de Estar tá aqui no meu lugar hoje te agradecer né Pela sua Generosidade, pelo seu afeto Tenho muitos amigos Que te seguem né E, e a gente poder encontrar alguém Que faça uma psicanálise viva né Com uma linguagem Acessível, sem perder A seriedade e o rigor é, é uma oportunidade Única, né? Quantas pessoas não se beneficiam aí do seu trabalho. né Então, primeiro agradecer e dizer que eu sou teu fã. Ah, imagina, <risos> e, imagina. E é muito gostoso isso. E também agradecer ao seu público, agradecer o convite, espero que a gente possa ter boas trocas. E a nossa conexão, ela foi se dando também através da Bianca Martins, que fez um curso de AT comigo, de acompanhamento terapêutico, e eu tive a grata possibilidade de estar ao lado da Bianca, né? Uma pessoa muito sensível, muito batalhadora, uma mate e uma psicanalista, uma psicóloga aí também é, aqui da região da Zona Sul do Grajaú, né? E aí eu me surpreendi quando eu vi o poema dela no seu livro, né? Então teve esses laços aí, essas conexões todas, né? E esse artigo de hoje que a gente estudou quem me enviou foi uma colega, Andreia Graciano, que é uma professora bem bacana de Winnicott. Então, várias conexões aí, né? Então, muito honrada seu convite. Muito feliz. Ai, que incrível, que incrível, Wilson. Bom,
0: eu, eu, eu também é, fui criado aí na Zona Sul de São Paulo, né? Ah. Meus avós são do Capão Redondo. Ah. Minha, mãe, minha mãe tem uma escola de educação infantil e ensino fundamental no Capão Redondo. Né? E a gente presta serviço não só de educação, mas também tem uma quantidade muito significativa de bolsas Para a população mais vulnerável, de crianças uhum. que não podem pagar o valor da mensalidade E a gente fica no coração do Capão, essa escola uhum. existe desde 87, uhum. antes de eu nascer Aí depois que eu nasci minha mãe fechou, para ela poder cuidar de mim Ela foi uma mãe suficientemente boa em todos os uhum. sentidos Você uhum.
1: uhum. <risos> é eu nascido de que ano?
0: Você nasceu em que eu... ano? Eu sou de 89
1: 89, que bacana eu sou, de,
0: eu sou de 89 Aí ela fechou a escola, ficou comigo por 10 anos e em 99 ela reabriu E aí a escola tá em pé, firme e forte Aí sobrevivemos à pandemia Mesmo sem nenhum incentivo Mesmo sem nenhum apoio do Estado né, Que deixou as escolas de pequeno porte A Deus dará uhum. né? Então assim, a gente conseguiu fazer das tripas do coração Sem mandar nenhum professor embora então, eu sei bem essa realidade, eu fico na escola sempre, eu procuro ir para a escola uma vez por mês, por uhum. conta da minha agenda louca também, agora me dedicando mais à pesquisa e à escrita, mas uhum. eu procuro estar sempre dentro da escola e foi o lugar que eu fui criado, né? Uhum. A minha uhum. pesquisa de mestrado e doutorado parte desse princípio da educação e da realidade escolar dentro da periferia de São Paulo. Uhum. Então, acho que isso já é muita coisa, Sim. né? A gente Sim. falar... Da periferia, a gente que foi criado nesse lugar Eu acho que isso sim. traz, uh, querendo ou não, um contorno maior, né? Não sim. que de forma alguma eu acho que quem está lá fora Que nunca viveu essa realidade não pode falar Claro que pode, sim. né? Mas quem viveu na pele, experienciou isso de forma efetiva A gente
1: tem muita propriedade para falar dessa causa, né? Sim, sim, sim Então, e eu vejo, né, Alexandre? Talvez os colegas seja importante historicizar, né? Eu comecei a psicologia em 2003 e já em 2004 eu me enveredei pelo campo do AT, trabalhando com psicose, pessoas com deficiência, autismo, e aí eu me formo em 2007. Naquela ah. época eu não vi essa força política, me parece que é o tema que a gente vai conversar hoje, de vários ângulos, o movimento negro, é, o movimento trans, o movimento de pais é, de autistas... Então, eu vejo que hoje há uma, há uma explosão de micromovimentos questionando a psicanálise tradicional, né? Perfeito. É, atacando a ortodoxia, né? E, então, eu vejo que hoje, por exemplo, a gente tem uma questão seríssima hoje, né, cara? Assim, como é difícil achar um psicanalista preto, tá né? Perfeito. É, eu tenho um, um caminho que foi beirando os institutos, né? Fui fazendo estudos e beirando os institutos. E eu não consegui me adequar às formações tradicionais por N razões, inclusive pela razão socioeconômica de ter que atender muito, trabalhar muito. né? E muitos colegas, da, que a gente brinca aqui em São Paulo, né, da ponte para cá, é, uhum. eles não têm tempo. É, fica inviável fazer uma formação. Né? É, uhum. E aí tem muita gente produzindo muita coisa e eu tenho um certo olhar otimista, eu acho que os institutos eles estão se abrindo, né? Em geral. Eu não sei se você concorda, né? Concordo, Alexandre. E isso é muito interessante, né? É, então hoje a gente tem aí é, um, um desafio, eu acho, enquanto profissionais, é tanto volume de informação, são tantas lutas micropolíticas, né? Que o lugar de certeza teórica está em xeque. Né? Perfeito. E eu acho Perfeito. que o texto de hoje fala disso, né? Quer dizer, o que é essa psicanálise? Eu gosto de pensar a psicanálise no plural, né? O que são as escolas de psicanálise no mundo de hoje, né? Como pensar tudo isso, né? Eu fico muito por aí assim. Eu eu, eu acho incrível,
0: eu adoro esse termo de psicanálises, né? É, eu o vi meu, no eu seu livro tô...
1: para isso. Né? No meu é. livro tá isso, sim É, é isso mesmo é. O meu
0: orientador fala muito isso Ele sempre corrige a gente na aula Ele fala assim, olha A minha linha de pesquisa aqui na PUC de São Paulo meu orientador é um psicanalista O Alfredo Nafaneto, um senhor de 75 anos É o mais velho lá da PUC né? E começou a lecionar Lá no programa de pós-graduação Nos anos 70, em plena ditadura E sobreviveu a isso uhum. Né? É... E a PUC teve um movimento muito significativo de resistência na né, frente à, à ditadura que nós tivemos ali nos anos, nos anos 70 uhum. e anos 80. Uhum. E aí o que acontece? Uh, o Alfredo fala assim, eu aprendi com o tempo que são psicanálises e por isso uhum. a minha linha de pesquisa é a comparação de linhagens. Uhum. E essa comparação de linhagens, ela não está aqui para mostrar qual que é o melhor. Se é o Lacaniano, se é o se é o Freudiano, se é o Kleiniano, muito pelo contrário. A gente compara de que forma essas linhagens concebem, compreendem a estrutura psíquica, a subjetividade e de que forma que elas compreendem o um manejo clínico. Né? Uhum. então eu acho isso formidável que você falou a gente poder pensar e percorrer atravessar e eu percebo que você faz muito isso no seu trabalho que uhum. é um trabalho que também te possibilita esse, esse, essa bagagem esse recurso para crítica e aí que uhum. tá eu acho que só tem uma crítica consistente quem faz esse percurso esse uhum. atravessamento senão a gente fica muito no achismo uhum. né ah o uhum. psicanalista kleiniano é isso o psicanalista lacaniano é isso mas espera uhum. aí de que forma a gente percorre essas linhagens com profundidade, sem promover uma psicanálise que beira ali o ecletismo superficial, uhum. mas uma psicanálise que se aprofunda em cada linhagem a ponto de promover essa comparação. E aí cada um vai se identificar com aquelas psicanálises, com aqueles autores e tá tudo certo.
1: Uhum. E eu também
0: percebo que as instituições psicanalíticas têm feito esse movimento, eu que é urgente
1: necessário, né, Milson? Uhum, uhum, sim, sim. É como eu fiz um percurso às avessas, né? Eu primeiro fui para a prática e eu trabalhei e trabalho até hoje com uma população que não se encaixa nos diagnósticos, compreende? É, então eu eu fiz muitos acompanhamentos terapêuticos com não falantes que não tiveram o diagnóstico fechado, Perfeito. jovens e adultos, né? E quando você está no AT que é uma prática que você vai para a rua, você tá com a família, você vai para as escolas, você faz viagens, né? Já chegou, por exemplo, eu já cheguei a acampar com vários ateis que eu acompanho numa praia, né? É, a gente fez um, um projeto de acampar e aí a teoria ela fica estourada, saca, Alexandre Assim, Tipo, é, a teoria ela tá ali, então eu carrego sempre a ética do, da escuta e do cuidado das psicanálises. Né? Eu consigo ficar nesse lugar, nessa, nesse limite ético. Né? Mas é, você precisa até de várias teorias para compor a tua escuta ali. Eu, eu, eu vejo hoje o paciente contemporâneo na clínica, se a pessoa ficar fechada numa teoria só... Né? Perfeito eu acho que ela não dá conta, cara, de, de lidar com a complexidade hoje da clínica, assim, né? É, a gente está vivendo uma época muito difícil, né? Muitos atravessamentos, né? Muito. E eu acho isso que
0: você trouxe, Nilson, das questões micropolíticas estarem aparecendo, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa muito trabalhar e colocar aqui para o nosso debate, né? Muito. Não tem como considerar uma psicanálise... Neutra. Né? Essa neutralidade ela corre o risco de ser uma neutralidade excessivamente traumática. Uhum. Uhum. Porque um paciente que traz na sua história uh, marcas de rejeição por cor, né? uh, por, uh, por uh, uh, sexo, por gênero, né? por religião. Uhum. Uh, sujeitos que trazem essas marcas traumáticas na sua subjetividade Não vão suportar, sustentar a neutralidade de um analista Que se mantém tão afastado do sofrimento uhum. Uhum. E aqui a gente cai naquela questão da implicação né O quanto é necessário a gente se implicar E não apenas ter empatia Uma coisa que fala bastante no artigo que eu acho fantástico, né? Ah, essa história de, do, do analista empático que o Sandor Ferenc aparece lá em 1928 de uma forma muito genial. Dá conta da gente lidar com pacientes que sofreram uma série de questões relacionadas à homofobia, ao racismo estrutural, à exclusão de gênero, à misoginia. Dá conta só ser empático, apenas ser empático?
1: Não, uhum. não dá. Uhum. É? Inclusive, Alexandre, também no coração desse texto, né? Eu assisti um vídeo daquela autora que escreveu *Inconsciente Negro*. É isso? Acho que é a É, é A É, é. E Sim. aí ali tem uma discussão que aparece nesse texto e até para dividir com os colegas que estão assistindo, que hoje em dia tem muita gente discutindo a ideia do seguinte: pode um analista branco escutar um, um analisando negro, né? É, e nesse vídeo dela, e no texto aparece isso também, né? é uma questão quente para os tempos atuais. Uma outra questão que o texto levanta também. Pessoas não monogâmicas podem ser escutadas por uma psicanálise que tem na raiz dela o conflito edípico e que dá notícias de uma saída mais saudável monogâmica. Né? Perfeito. Né? Então, é, é, a, a própria questão dos transexuais, né? Quer dizer, como é que eu vou pensar o Édipo? Como é que eu vou pensar por uma visão elicotiana, kleiniana, junguiana, né? O Jung, por exemplo, tem o conceito de anima e ânimos, masculino uhum. e feminino, né? Uhum. Então, essas questões quentes e o texto traz isso, né? Porque agora tá surgindo alguns profissionais e eu fiquei surpresa, não sei se você sabia disso na França que falou no texto dos PSI-Safes. Eu não, nem conhecia esse termo.
0: <risos> e é uma Sim. galera
1: que está surgindo Sim. aí, se dizendo Sim. psicanalista ou psicólogo, né? Uhum. Com uma ideia de que eles têm uma escuta não normativa. Sim. Né? É, ela, põe, ela
0: põe até o termo né? É exatamente que está sendo usado a dominação em francês. O uh, psissefe é uh, inclusive, né? Uhum. É os psicólogos uh, seguros e inclusivos, né? Isso, então, isso. né? Então assim, como que a gente vai procurar essas pessoas e e como tá tendo público para essas pessoas, né? Hum. Mas ao mesmo tempo, o que que isso esse movimento ele aponta? Ele isso. aponta a ausência de escuta e de preparo do outro lado de uma outra psicanálise que não está aberta a questionar o seu próprio
1: lugar. Isso, isso. Uhum. É? Uhum. E aí o coração desse texto, né, Alexandre? Que a questão é: é tá, é possível exercer uma, uma psicanálise não normativa, e o conceito de neutro que os autores apresentam é uma ideia que é diferente do senso comum, né? Que é a ideia de que esse analista seguro ele é um analista, na verdade, identitário. Né? e ele reconhece as opressões que as minorias sofrem. Perfeito. Então, então não seria neutro, porque não existe neutralidade. Essa é discussão toda, né? Quente, né? É, e aí a autora parte disso né, para investigar isso, e eu acho que ela, os autores, né? E eles fizeram de forma brilhante, né? Porque brilhante. não é jogar a questão fora. Porque brilhante. um psicanalista mais tiozão, mais cabeçudo, ele vai falar assim, né? Ah, isso é papo furado, isso é conversinha. A psicanálise, quando bem praticada, é neutra. Né? Ela, a ética do psicanalista, né? ele, a pessoa espelha essas questões. né? Uhum. Então, em tese, o psicanalista, é, bem formado, ele está apto a atender todas as pessoas. Né? Uhum. Não vamos discutir isso, isso é papo furado. Né? E, uhum. na outra ponta, o outro risco é Tá bom, então a psicanálise agora ela se limita a validar, a empatizar com as minorias, né? Uhum. E não vai ver tantos conflitos, não vai ser uma análise com tensão, né? Com. com... Parece que é por aí, aí a autora vai expandir isso no decorrer do texto, né? Confere.
0: Confere, confere confere super ela vai dizer assim né é uma parte que eu marquei aqui eu acho que, inclusive para dar corpo à nossa discussão uma coisa que eu achei fantástica ela diz assim é... eu vou até compartilhar com vocês esse artigo na verdade vocês acham facilmente jogando o título dele no Google tá gente chama psicanálise e normatividade os autores são Jo Gondar e Nelson ernesto Coelho Júnior então para quem quiser ler o artigo fica aí a sugestão. E aí ela diz, eles dizem assim, né? Uma escuta não normativa. E aí ela já, já, abre, já abre um parágrafo assim de uma forma muito é, questionadora. Eles colocam assim. Beatriz Santos e Elsa Poverel escreveram um artigo interessante a esse respeito. Por um lado, sua postura com relação ao Psy SAFE é crítica. E nessa crítica elas apresentam algumas questões importantes. É possível garantir uma escuta deliberadamente não normativa? Que eu acho que foi essa questão que você tocou, que eu acho fundamental para a gente começar a pensar. E como começar um trabalho analítico tomando como ponto de partida a certeza de que o analista conhece e reconhece o lugar de onde fala o seu paciente? Isso. Sensacional, né? Muito bom, muito bom. O inconsciente não seria justamente o que desmonta a certeza e a centralidade desse lugar? Outra crítica apresentada pelas autoras está na rigidez identitária implícita na definição de um PC-Safe. Como se poderia garantir, a partir dos traços identitários de um analista, que sua escuta não está comprometida com as normas sociais e culturais que circulam em torno dele? O fato de uma analista ser lésbica, por exemplo, poderia garantir que sua atenção flutuante não será homofóbica? E aí eles costuram de uma forma brilhante. Uhum. De uma maneira geral, a crítica de Santos e Pauverell incide na promessa de segurança, safe, veiculada na proposta. Se cada processo analítico é singular, se ele acontece no encontro e no um trabalho específico e em nenhum outro, como esse processo poderia estar apoiado desde seu início num ponto safe? Como escreveu Pontalis, o que acontece no processo analítico escapa aos sujeitos e ninguém é mestre desse processo.
1: Sensacional. Sensacional. Inclusive, o oh, desculpa te te interromper, deixando embora. Porque, assim, por exemplo, na minha clínica, eu sou um homem hétero cis. Eu atendo boa parte de... Já atendi, atendo boa parte de homossexuais. É? Tanto é, mulheres gays, homens gays, enfim. Uhum. É, e o que eu penso, particularmente, é assim. É, se o analista estiver bem referendado com a sua supervisão, análise pessoal, estudo e atravessado por essas questões críticas, políticas, né? Pensando o próprio lugar, né? Eu acho que até a diferença, o estranhamento frente ao outro potencializa a análise, né? Perfeito. É... então não Perfeito. é excludente a coisa, compreende? Por exemplo, eu subi hoje na minha página um vídeo que eu fiquei assustado, eu sou corintiano, né? E tem um jogador, <risos> tem um jogador antigo, Fubá, que é aquele jogadorzão mesmo de, das antigas e tal. E ele está dizendo os mais, mais terríveis, absurdos, racistas, sendo um cara preto né? e rindo, é, rindo um monte. Porque a questão quente e polêmica é o tal do lugar de fala. Né?
0: Uhum. Trazer
1: isso para a psicanálise, para a gente pensar. Né? Então, vamos uhum. lá. Será mesmo que um cara negro... Está mais apto a escutar um outro negro? Será que a questão se resume à, à, à identificação? Né? Porque eu acho que é, que é essa coisa que está sendo discutida aqui né? é, é tudo muito interessante. Essas perguntas que aparecem aqui, né? Sim, sim, não.
0: Eu concordo total com você. Aí a, a, ela, ela dá continuidade, né? Eu acho que para amarrar aqui o fio que você Vamos trouxe, lá. ela diz assim. Nesse sentido, apoiar-se de saída num ponto seguro, num ponto safe, equivale a trair as condições para que esse encontro singular e inédito possa se dar. Mas a gente também agora vai olhar o outro lado da moeda, que foi esse lado que a gente trouxe no começo do debate. Ela diz assim, os autores dizem assim, mas, por outro lado, e é isso que faz de seu artigo um texto tão interessante, Santos hum. e Polverell admitem o problema que a prática das listas SAFE estaria apontando se existe uma busca por analistas seguros é porque existe uma desconfiança em relação à psicanálise. Boa. Certamente isso se deu porque os sujeitos que sofrem preconceitos sociais se deparam com analistas que reproduziram esses preconceitos na situação analítica. Exatamente fazendo julgamentos normativos em relação a seus pacientes. É importante, então, discutirmos, elas escrevem, os modos como a comunidade analítica reproduz discursos normativos, tanto em sua prática quanto em sua teoria, dentro e fora de seus consultórios. O que nos parece mais relevante no artigo de Santos e Poverel é o fato de que elas desnudam a normatividade presente nas duas pontas. A escuta normativa de alguns psicanalistas teria provocado reativamente da parte dos sujeitos marginalizados a busca por um tratamento psicanalítico safe, reação esta também normativa. De um lado, as normas vigentes, de outro, normas que se opõem a elas, procurando mapear previamente as identidades em jogo e a direção do tratamento. E aqui, enquanto eu lia isso, Wilson, eu queria só compartilhar com você claro. Uma coisa assim que, recentemente, eu participei de um debate com a Elizabeth Budinesco E de toda a repercussão que deu o livro dela, O Eu Soberano né? O livro ele começa trazendo uma crítica muito importante para esse império narcisista da sociedade E ela cita como exemplo uma situação que ela chega ali numa universidade nos Estados Unidos e o reitor da universidade organiza um jantar para eles, né? para receber a rudinesco e tal. E aí começa, ah, eu não vou porque esse horário pra mim é ruim. Eu não vou porque eu não posso levar meu filho. Eu não vou porque esse restaurante é longe da minha casa. Eu não vou porque esse cardápio não é vegano. Resumo da ópera, só tá ela e o reitor que vão sair para jantar né? Uhum. Cada um olhando para sua própria causa uhum. e isso não forma laço,
1: uhum. né?
0: Até então super coerente. O problema é quando a Ruth Nesco, para nossa decepção, porque ela é uma pesquisadora que até então eu admirava muito, ela começa a ter alguns comentários sobre a questão de gênero e a transexualidade. Uhum. E ela começa a falar, né, que isso é uma moda, nos capítulos finais, que uh, essas pessoas estão se automutilando isso corre o risco, isso é uma grande patologia, a psicanálise precisa se atentar a isso. Ou seja, ela caiu justamente nas garras do discurso normativo sem se dar conta.
1: Uhum, uhum.
0: tudo E é isso que eles vão falar, normativo, eu, né? Imagina, eu que estudo Ixi. psicanálise, que estudei o Freud, que o Freud falou que as crianças têm sexualidade e essa sexualidade é perversa e polimorfa. Eu sou supre para pra Aí tá. Aí você recebe na clínica um paciente que, sei lá, é de uma religião diferente da sua, tem um tipo e um formato de relacionamento diferente do seu. Exato. Né? Olha... Uhum. A minha relação é aberta, eu saio hoje com fulano, minha esposa sai com ciclano, meu marido sai com fulano. Uhum. Opa, vamos numa supervisão. tô atendendo um perverso. Aham, uhum. aham,
1: uhum. aham, uhum.
0: aham. Uhum. Você não pega isso?
1: Sim. sim, sim, sim. Então assim, de que
0: forma essa normatividade, ela fica tão à espreita que os psicanalistas não se dão conta de quando eles estão ocupando esse lugar de normativos. Quando a gente fala, ah, essa saída edípica é o menino se identifica com o pai e vai sempre desejar alguém que tenha a personalidade da mãe. Uhum. A menina se identifica com a mãe e vai sempre desejar alguém que tenha a personalidade do pai. Não! Uhum. Não é! Uhum. Isso caiu, isso tá lá no Freud, na dissolução do complexo de ético, em 1920 e o cacete, uhum. entendeu? Como que a gente traz isso para a
1: contemporaneidade? Uhum. Falando
0: de conceitos de família completamente diferenciados
1: daquela situação. Exatamente. Eu acho que isso que você fala, né, Alexandre? Assim, é bom esse lugar de nós, psicanalistas, percebermos que estamos em maus lençóis, né? que estamos frente a fenômenos individuais, coletivos e políticos, micro e macro, né? que a gente não tem que dar a resposta. Não é? Que a gente não tem que encaixar o fenômeno na teoria. É? Porque, veja, na situação real da clínica, você tem lá um sujeito com uma angústia lascada, ou um processo uhum. depressivo, ou um quadro liberando um surto psicótico. Você está escutando o sujeito. Aí o sujeito conta que ele é não monogâmico. né? Ou que ele faz experiências que saem do que a gente... É, na vida pessoal entende como normal é muito tentador você fazer a ligação né e você certo. vale lembrar né Alexandre nós o supervisor a, a escola teórica X né então quer dizer certo, certo. e aí não tem jeito né é, a gente precisa se esburacar se angustiar com a prática né e pensar Aonde que essa norma está entrando na gente? Não é fácil de localizar isso, né? É muito difícil localizar isso, né?
0: Querendo ou não, a gente é um produto, sabe? Nilson, uh, dando um outro exemplo aqui, cara. Eu fui participar de um evento recentemente aí. Um, um encontro aí científico com o um pessoal para falar sobre feminismo, tal, né? Eu falei, bom, fica meio difícil falar de feminismo, eu sou homem, né? Não tenho Sim. muita propriedade. Uhum. Mas tá, fui chamado, vambora. embora. E aí, o que eu comecei a perceber durante o evento, a minha escuta foi me assinalando assim: ah, porque Lacan fala isso? Porque Deleuze fala isso? Porque Uhum. O Freud fala isso Eu falo, opa Eu falei, gente, desculpa Atrapalhar a conversa Mas até agora vocês não citaram Nenhuma autora mulher da psicanálise uhum. Por quê? Uhum. Uhum. Né? Uhum. Algo de errado não está certo, né? Uhum. A conta não fecha uhum. Então, assim, como que a gente vai falar Levantar uma bandeira se a gente não lê mulheres Autoras, mulheres da psicanálise né? uhum. E muitas vezes a gente vê Elas sendo tratadas de uma forma extremamente misógina e pejorativa né? uhum. Melanie Klein não tinha formação acadêmica E foi uma das analistas mais geniais, mais brilhantes do tempo dela depois uhum. do Freud, veio Klein. E é inevitável uhum. a gente negar, né, negar essa história. E por que, que ela não está em circulação?
1: Uhum. Por que,
0: que os analistas não falam de Klein, não falam de François Doutor? Não falam uhum. de Virginia Bicudo? Uhum. Uhum. Né? Por Sim. que tem isso uhum. tampado? Então uhum. a gente precisa começar... É o que você falou. Essa sombra, essa névoa da normatividade, ela pega na gente. E a uhum. gente não se dá conta o quanto a gente está sendo normativo.
1: E eu penso, Alexandre, dando um, uma aquecida nisso, às vezes ficar com uma teoria só nos torna fundamentalistas. Né? Perfeito. Então, o sujeito ele não vai escutar o fenômeno singular ali da clínica, sacou? Ele vai escutar a teoria que ele se doutrinou para escutar. Né? Perfeito. É, quando você trabalha numa perspectiva Mais plural Eu acho que aumenta a angústia né? Aumenta o buraco E talvez Seja mais protetivo isso né?
0: Pensacional é, faz,
1: faz sentido, né? Essa ideia. Muito,
0: muito uhum. A gente discutiu isso na aula passada Na PUC Porque uh, a gente está estudando Esse semestre o André Green ah, O André é Green ele é um autor que faz isso, né? Ele, ele, ele é extremamente freudiano, mas ele construiu o Freud dele a partir uhum. da experiência que ele teve com Lacan. E aí, ele viu que ali, né, naquele momento, Lacan estava virando uma igreja, um monte de seguidor ali abaixando uhum. a cabeça, um dogmatismo extremo beirando a alienação. Ele uhum. foge dali. Vai para a escola inglesa, também percebe alguns problemas bem sérios na, na escola inglesa de dogmatismo e também alienação, movimento ferrenho, de aderir, de colar na teoria, uhum. mas só o que, que ele faz? Ele bebe da fonte de Klein, de Winnicott, do Lacan e fundamentalmente do Freud e ele uhum. cria a escuta dele, que uhum. é uma escuta. Muito mais plural. Uhum. O, o Luiz Carlos Figueiredo ele tem um termo que eu gosto bastante, que é escuta polifônica. Uhum. 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 Né? Então, exatamente, mas por que, que a gente se arrisca tanto e tem medo? Né? E quando a gente apresenta esse tipo de psicanálise ou essas psicanálises, a gente acaba tendo um movimento, por outro lado, de muita resistência. Sim. Sim. Porque é o que você falou né? O quanto isso custa para o sujeito sair desse lugar de certeza e de segurança Sim, sim Eu lembro muito de uma fala do meu orientador que ele diz assim A partir do momento que na clínica o analista quer enfiar a teoria dele igual abaixo do paciente A clínica morreu
1: uhum. uhum, uhum Não é? Sim, sim, sim Eu penso por aí também Penso por aí Uhum nossa, muito bom, muito bom. Sim. E uh... aí, se, seguindo é, aqui falar. no texto, né, Alexandre, ela, ela faz essa ponte. Hoje em dia é curioso esse fenômeno, né? Uh, o... Muita gente está lendo. É Ferenzi que pronuncia? Ferenzi. Isso, é o Ferenzi. Ferenzi. Isso. Muita gente está lendo Ferenzi. Eu, eu li, o, o, acho que, uns dois livros dele, da coleção. Uhum. E aí, resgatando essa ideia do Ferenzi, que ele dá uma trucada é, na obra dele no lugar do analista neutro. Ele vai Sim. defender que os afetos frente a um analisando,
0: principalmente
1: Sim. na clínica do trauma, né, cara? É, esses afetos ele tem uma potência terapêutica. Né? Sim.
0: Perfeito. Então, ele Perfeito. é um
1: autor que critica bastante isso, e eu vi a, a autora dá todo lugar aqui de importância ao Ferenzi, mas aí ela apresenta aqui ó, uma ideia de neutralidade da psicanálise que eu achei bem boa, que é assim. Legal, a crítica do Ferenzi é legal na página 206, no último parágrafo. Né? Perfeito.
0: Uhum. Ela
1: coloca assim. Eu vou, posso ler o trechinho? Claro, imagina. Bom, a neutralidade que Ferenzi critica ao denunciar uma hipocrisia profissional é a postura pretensamente isenta ou não implicada da parte do analista, em relação aos seus afetos na situação clínica. Há, contudo, na teoria psicanalítica, uma noção de neutralidade que segue outro rumo. Isso aqui uhum. é eu acho muito legal. Uhum. Ao, ao invés de uma atitude purificada quanto aos afetos e à política, trata-se de um cuidado para que o terapeuta não satisfaça os seus anseios, sejam eles de qualquer ordem, sobre ou através de seus pacientes. O que, que eu peguei aqui, que eu achei pérola isso aqui, Alexandre? O risco também é a gente tornar o espaço de análise um campo de militância. De, de vem cá, você é igual a mim, né? vamos lutar Perfeito. contra a sociedade do mal. Ah, Perfeito, isso é o um analista usando, analisando para ser amigo para flertar e, e às vezes inconscientemente, né? Cara, com boa intenção, ah, sim. sim. E aí,
0: sabe o que é interessante? Eu acho que aí a gente acaba caindo na. Renato Mesan tem uma expressão que eu gosto bastante que ele fala que são as doenças do pensamento infantil. Hum. Ele chama isso e o que, que ele quer dizer com isso quando a gente funciona. Naqueles extremos, sabe? Bom ou mal, uhum. sabe? É extremamente idealizado, extremamente persecutório, aqueles opostos, que a Melanie Klein vai chamar da posição esquizoparanoide, tudo sentido, uhum. dividido, aquela polarização. Então, uhum. se eu sou atravessado por questões inconscientes de trazer o meu analisando para perto de mim, para essa causa da militância, a minha escuta por conseguinte, acaba sendo anulada uhum. nesse sentido, porque uhum. tem uma questão implícita por detrás disso, e aquela divisão que a gente não vai conseguir promover uma análise enquanto a gente estiver estruturado nessa dicotomia, nessa polarização, uhum. o bem e o mal. A uhum. análise, ela trabalha com o um processo de integrar isso uhum. e da gente poder ser capaz de lidar com a ambivalência. Uhum. Uhum. Não é? Eu acho que essa é, é uma das maiores conquistas De um processo analítico Que Sim. caminha em
1: direção à maturidade Então, espera aí e... uhum. Fala, pode, falar. pode não, falar Não, não, eu ia dizer Porque senão a gente cai na, na ideia, né, Alexandre De a, da análise, ela ser só acolhedora Só Isso. validar é, é, o sofrimento do sujeito né? Isso é uma visão muito ingênua né? eu, eu faço análise há 16, 17 anos Quantas sessões eu saí da análise, velho, achando uma porcaria que psicanálise não serve pra nada, eu não vou voltar mais aqui, e não sei o quê, eu sou uma porcaria de analista. E... Então, bicho, a gente sofre pra caramba com a análise. E não quer dizer que o analista é duro. Eu lembro, assim, de eu sair de sessões arrasado e o analista mal falou.
0: <risos> né? Sim.
1: Então a Sim. gente precisa tomar um cuidado Sim. com essa história do analista safe, né? De, de não começar a virar uma mãezona No sentido ruim da palavra né? sim, Ou um paizão, sim. É, sim. Que, que não aguenta a angústia e o sofrimento do analisando né?
0: Exato Que aí uh, atravessa, ultrapassa os limites Os limites que bordejam o processo analítico né? Você acaba ocupando aí um lugar, muitas vezes Ou paterno e materno Mas não no sentido transferencial inconsciente Mas no sentido real Uhum. Né? De, de controlar aquele paciente De trazer ele para alimentar E aí é o risco né? Quando o Feren se traz É muito curioso Quando o Feren se traz essa questão Da análise é, baseada no, no tato, na empatia No sentir como, né? Uhum. No sentir como, exatamente O Freud fica muito preocupado uhum. Porque o Freud fala assim Eu sei que você é uma pessoa bem analisada Né? e que você sabe os limites do seu da sua atuação. Quando o paciente está fragilizado, você resgata esse paciente, fazendo com que esse paciente possa regredir, e através dessa regressão, você recupera essa situação traumática num ambiente mais cuidador. Sim. Mas me preocupa o que vão fazer dessa teoria.
1: Boa! Sensacional!
0: Sim. O Freud, é, na verdade, essa é a maior porque esse texto do Ferenc é de 1928, pela uhum. sociedade da técnica psicanalítica. Sim. E o Freud ele fica extremamente assim, ó, é, nervoso, assim, é, com medo, né, uhum. da repercussão desse texto. Porque uhum. um analista bem analisado, maduro, respaldado na teoria, na supervisão, vai saber exatamente quando sustentar e quando cuidar. Uhum. O outro Vai
1: fazer isso para alimentar o ego dele. Isso, é o workshop do trauma, né? Vamos fazer um workshop de fim de semana, né? É o perfeito. risco. Corre esse risco, né? Perfeito, perfeito. Uhum. Uhum. Então,
0: sim, eu concordo total com você. Né? Eu acho isso fundamental. Ele diz assim, eles dizem assim, né? Os autores. A neutralidade analítica, nesse caso, seria uma disposição requerida para atenção flutuante. Hum. Ou melhor dizendo, por toda uma sensibilidade flutuante capaz de abraçar o que lhe chega na situação clínica, evitando a seleção e os julgamentos prévios, desde que isso possa ser posto a serviço do analisando. Está na hum. página 207. Ele põem isso até em itálico. Sim. Né? Sim. Uhum. E é o que de fato Ferenc propõe em 32, no diário clínico dele. Acompanho os meus pacientes o mais longe possível E com a ajuda de meus próprios complexos posso chorar com eles, por assim dizer Se adquiro demais a capacidade de represar, no momento certo, a emoção e a exigência de descontração Então posso prever o êxito com segurança Olha uhum. a diferença Uhum né, uhum. isso significa que o analista não se furtando a entrar em contato com seus próprios afetos e tendências deve saber manejá-los a favor do paciente. Não basta sentir com, é preciso que o clínico saiba o que está fazendo, por uhum. que está fazendo e até onde deve fazê-lo.
1: Ai, sensacional, né? É muito bom, muito bom,
0: sensacional, é muito, bom. muito
1: bom, sensacional. Muito bom. sensacional. Uhum. Uhum. E aí, né, Alexandre, isso fala de uma artesania muito sensível, né? Muito. Porque não é a empatia pela empatia, a partir de um lugar caridoso, solidário, amoroso, né? Mas é um outro tipo de movimento. É amor terapêutico, a gente pode pensar, mas ele tem, um, ele tem uma borda que precisa ser dada caso a caso, né? Fenômeno é fenômeno. Por exemplo, eu já atendi muitas pessoas. Isso é uma coisa também assustadora, né? A gente fez um projeto agora chamado Escuta Solidária de uhum. atender população periférica. Né? Uhum. Então, é um, é um coletivo de colegas é, que atende população periférica. Cara, a quantidade de abuso e de estupro à mulher chega a dar no... Eu faço a triagem do projeto, né? Uhum. Mas, assim, é assustador. Isso uhum. devia ser é, algo assim de, de urgência pública, saca? Em todos Sim. os níveis, assim, né? É, e aí, o que, que acontece? É uma clínica muito difícil, né? Por quê? Porque eu vejo que bate com férias e tal. O, o sujeito que sofreu um abuso, um estupro, ele precisa voltar, muitas vezes, na cena traumática, uhum. falar disso mil vezes... É ter um analista ali que esteja presente, mas que não, não invada muito, nem com distância e nem com muito afeto, né? Perfeito. Porque o sujeito, Perfeito. ele precisa... Eu já vi cenas assim, cara, da pessoa reviver o trauma mesmo, sabe? Trazer ali no divã a parada, assim, né? É, então, eu acho que é essa delicadeza, né? É, é, Perfeito. Também de esperar, saber esperar o tempo do, do analisando, né?
0: Eu acho, eu acho sim. E outra coisa importante, né, quando a gente fala disso, quando você fala desse analista que tanto pode silenciar demais e retraumatizar o paciente, isso. quanto aquele também que quer se doar demais, isso. quer abraçar demais. E esse é um movimento de sufocamento, talvez, de muito desconfortável para aquele paciente que precisa do espaço, do silêncio. Eu tenho um paciente isso, isso. que ele fala assim, caminhando nisso que você contou. Ele fala assim pra mim, Ale, é tão importante o momento de silêncio que eu tenho com você, porque é no silêncio, estando na sua presença, que eu me, que eu, que eu me reorganizo. Olha vale uhum. isso.
1: Nossa, sensacional.
0: Não é? Porque assim, uhum. é, a gente faz análise por telefone mesmo, chamada de áudio, uhum. e aí eu fico em silêncio com ele, e ele uhum. fala, esse silêncio pra mim é organizador. Uhum. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente, por conta das nossas demandas, e todas essas questões que você falou relacionadas ao trauma, fragilidade egoica, todas essas questões, elas pegam na gente e colocam a gente, poxa, eu vou cuidar, eu vou abraçar desse paciente, eu vou abraçar esse paciente. Isso. E às vezes não é isso que o paciente vai tolerar
1: naquele momento. Exato, exato. E sabe o que eu acho, Alexandre? É assim, né? Tem uma questão que nos atravessa, que é assim. A gente, às vezes, faz a psicologia, faz a psicanálise, faz curso, gasta três, quatro apartamentos, quase um apartamento. <risos> e aí, ficar na frente de um analisando, sofrendo, quietinho... <risos> você fala assim, porra, é uma neura que bate na gente, né? Do tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? É difícil, não é? Eu tenho que dar uma interpretação, power, né? Falar uma coisa top, assim, né? Mas é muito louco a nossa prática, porque Sim. é uma arte de ir se fazendo desnecessário, né? Sim. É, é ir no tempo, devagarinho, né? É, o, quem tem que ser o protagonista do processo é analisando, né? É, então, é, é muito delicado essa prática. É muito bonito, né? poético, eu acho, né? É poético. É poético. É poético. É? Eu
0: acho. Por isso que se aproxima muito mais da poesia do que qualquer ciência positivista, né? É, eu acho. Não é? Eu acho. Eu fico pensando aqui, meu, você falou isso agora. Aí eu viajei e fui para o Inicot. E ele tem uma, uma. Quando ele vai falar de um texto. Para mim, é um dos textos mais lindos do Winnicott que está no. Eu acho que está no ambiente e Processos de Maturação, que agora ganhou outra tradução da Albu, ficou Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador. Ah. Uhum. E aí tem um texto dele, se eu não me engano, de 63 que é o Comunicação e Não Comunicação. Uhum. E nesse texto ele diz algo, é isso mesmo, comunicação e falta de comunicação, levando ao estudo de certos opostos. Está Nesse livro, o processo de amadurecimento e ambiente facilitador. Uhum. Ele vai dizer assim, todo paciente ele tem um self, um núcleo do self que é sagrado. Uhum. Uhum. E esse núcleo do self ele precisa ser respeitado pelo analista. E é necessário que às vezes o paciente se esconda E aí uhum. ele complementa e diz assim É muito prazeroso se esconder uhum. Mas é um desastre não ser encontrado
1: uhum. Uhum. né Sim.
0: Então eu acho que é esse limite É aquilo que o Freud escreve desde do, do Ford né? Da uhum. brincadeira do, do netinho dele com carretel de linha né é aquele Sim. jogar e puxar Aquele Sim. jogar e puxar por isso que é tão artesanal e
1: tão bonito. Sim. Né? Sim, sim, sim. Não, é, é muito bonito. Por isso, até que o Freud né, é, vai se afastando da hipnose pela, por uma ética de não querer influenciar demasiadamente, invadir a experiência do outro. Né? E tem uma questão, né, Alexandre, que eu acho que é difícil para nós analistas. Quer é considerar que, às vezes, a escolha do outro vai por caminhos mórbidos, vai por caminhos de tânatos, né? vai por caminhos é, de angústias impensáveis. Né? E você seguir isso, por mais doloroso que seja, né? é, ao invés de ficar interpretando, invadindo, entrando. Né? Eu lembro, cara, assim eu tive que elaborar muita coisa na minha análise pessoal, né? Muita coisa. Para começar, eu tenho dois pais e duas mães que eu sou filho adotivo. <risos> Nossa! Nossa, você imagina. Gente, lista que lute! <risos> você imagina o caos, cara. E é <risos> engraçado, quando você passa uma análise e faz travessias, você não lembra muito exatamente o que te ajudou a melhorar, né? Das poucas lembranças que eu tenho, foi dos momentos em que eu cheguei sozinho a Insights. Né? O analista ali quietinho, não, não foi a fala dele, não foi a interpretação dele, saca? Sim, eu lembro sim, que eu tinha uma sim. questão, né? Assim, todos temos questões com as mães, né? e eu tinha uma questão com a minha mãe adotiva de sempre reclamar do que faltou, do que ela não me deu. né? E aí um dia na sessão, bicho, eu tive um insight besta, mas foi por dentro, que foi assim, meu, minha mãe era uma mulher na década de 90, bicho. Desamparada lá por N situações e tal. Cara, minha mãe também estava sofrendo. Foi uma, uma virada interna, né? não racional, emocional. Cara, que aquilo ali, a psicanálise me trouxe. né A amplitude que isso teve na minha vida, sacou? Mas porque eu tinha ali um analista que ficou aguardando o tempo dos processos, que aguentou ser odiado, que aguentou o meu desespero, que não me mandou para o psiquiatra, né? da escola inglesa, inclusive. E aí eu fui me apaixonando é... pela escola inglesa. assim, né? Eu faço essa aproximação do Jung com a escola inglesa. né? Então... Sim, que eu acho maravilhoso. O,
0: o Lopari que lançou um livro recente, acho né? nós faz uns quatro anos, de um diálogo do Jung com o Winnicott. Né? Uhum. Não sei se você já viu É um livro fininho, mas muito interessante Não, não vi isso ainda não Muito bom, depois eu te mando uhum. Uhum. Mas é maravilhoso Eu acho que assim é, é, é justamente isso né? A gente poder respeitar o momento do nosso paciente porque O que está lá está para ser desvelado E vai ser desvelado na frente de quem? Em que momento? Em alguém que possa suportar os nossos estados De extrema solidão Estando uhum. sozinhos com a gente
1: Uhum, uhum. É o que
0: o Winnicott vai falar, né? Da, da capacidade de estar só na presença de alguém.
1: Nossa, isso é bonito, né? Essa fala dele, né? Muito, é muito, é muito incrível. E que né? ele coloca isso como uma aquisição, né? Muito elaborada. Uma conquista, desenvolvimento emocional, né? Uma conquista, exatamente. Uhum. Perfeito.
0: Uhum. Uhum. Uh, um trecho aqui que eu queria compartilhar com você, que eu acho fantástico. Vamos lá. É, ela diz assim, na página 208, né, os autores dizem assim Confiar para a é abrir se é abrir-se ao inédito Entregar-se algo a alguém, mesmo sem ter certeza Isso é muito diferente de uma segurança baseada numa identidade comum Identidade que retira o risco do circuito afetivo E se fundamenta numa certeza compartilhada Se a confiança pressupõe incerteza a segurança exige uma certeza prévia E as certezas não fazem parte das condições de um tratamento analítico Por este motivo, nenhuma escuta pode ser deliberadamente normativa ou não normativa Isso só pode acontecer de uma forma que escapa aos sujeitos em relação uhum. Da mesma forma, sentir com não é compartilhar uma mesma nota não por acaso, Ferenc utilizou uma metáfora musical para tratar desse tema. Sentir com é poder compor um acorde, admitindo que um acorde envolve consonâncias e dissonâncias. Cara... Sensacional. Sensacional, sensacional né? Eu acho que é exatamente isso que a gente falou aqui, né? Aham.
1: Uh -huh. uh -huh. é exatamente uh -huh. isso. Não Parece tem... que a gente tá num sarau, né? É, Sim! uma poesia assim, né? Sim, 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 sim.
0: Bom, e aí eu acho fantástico, né? Que eles vão criticar a, a questão da heteronormatividade comum, que é o que atravessa uhum. todos nós, a nossa escuta, a nossa compreensão de édipo, de patologia uhum. e de estrutura psicopatológica, né? Uhum. E aí eles, eles citam a Judith Butler, que é uma autora que eu gosto bastante, o livro dela Problemas de Gênero. E eles fazem um resumo muito claro muito desse bom. livro, né? É, que eles, eles dizem assim O livro de Judith Butler, Problemas de Gênero É todo construído para denunciar a pretensa neutralidade da heteronormatividade Tanto para heterossexuais como para homossexuais Butler mostra como a heteronormatividade Isto é, a noção de que a heterossexualidade é natural É o fundamento da sociedade E isso está ligado a uma ideia compulsória ao se, pre... ao se propor que o casal homem-mulher é natural, termina-se por... por se obrigar todos os homens e mulheres a organizar suas vidas a partir desse modelo. Uhum. E assim, do natural e neutro, se passa ao compulsório. Todos os homens e mulheres se vêm solicitados ou forçados a serem heterossexuais. Esse caráter compulsório acaba produzindo homofobia tanto em heterossexuais como naqueles que têm uma orientação dissidente. Estes acabam imitando o padrão heteronormativo em suas relações, né? Que é o que a gente falou desse risco, dessa sombra que começa a invadir esse discurso heteronormativo que a gente está inserido, não só heteronormativo, mas misógino, racista, uhum. né? Extremamente preconceituoso a uma série de religiões, né? Uhum. Uh, e o quanto isso atravessa a construção subjetiva do analista, uhum. né? Que tá ali, opa, peraí, hum, será que... É... Já cansei de ver, cansei de ver, eu fui analista de crianças durante anos uhum. E aí, em supervisão, escapava, falava assim Nossa, esse menino tem um jeitinho de menina, mas uhum. eu acho que a análise vai trazer ele de volta Uhum. E, você, e de fato, a pessoa que estava falando isso Não tinha uma maldade Uma intenção, sabe? É porque desconhecia Peraí, uhum. trazer de volta pra onde? Porque a heterossexualidade Estava impressa nela E era sentido como normal uhum. Qual o problema dessa criança Brincar, gostar, ser, ter trejeitos femininos Esse menino Mas não, a análise vai trazer ele de volta para esse lugar de homem Esse masculino uhum. Uhum. Então, né, o quanto isso começa a, a contaminar a nossa escuta,
1: né, Nilson? Eu penso Infelizmente, muito... né, cara? Infelizmente, quantos psicólogos e psicanalistas não fazem alianças perversas com os pais, né? Topando Total. essas demandas Total. tortas, sacou? Topando essa essa parceria perversa, né? É muito Total. assustador isso, assim, é né? muito sério esse, esse muito. assunto. Né? Eu tenho, muito. analisando os adultos, que sofreram muito com a descoberta da, do desejo por outros, por outros homens, por serem gays e uhum. tal, e uhum. que passaram por análises, que não vamos chamar desse nome, mas tinham essa cara de conversão, né? escondida por meio desse padrão heteronormativo. Porque, bicho, quem trabalha com criança e adolescente tem um dever ético, eu entendo assim, de olhar para essa família. Não é? Perfeito. E de pensar como fazer um diálogo, como fazer uma parceria, como escutar essa família.
0: Né? Muitas Perfeito. vezes
1: é um paciente colocado no lugar de bode expiatório. Não é? E, então, é uma clínica muito complexa, né? Trabalhar com adolescentes e crianças, né, bicho? E, e é isso, a gente vai se deparar com isso, né? Tem uma coisa geracional também, né, Alexandre? Então, tem um conflito de gerações, né? Os pais é criados que... numa outra geração... Eu tenho filhas uhum. adolescentes, cara. É... A gente fica muito perdido, assim, né? É uma outra linguagem, é um outro ritmo, uma outra forma de vínculo. É a exploração da sexualidade está uhum. em outro patamar, né? Então, esse conflito de gerações, né? Ele precisa ganhar corpo. E o analista só vai conseguir fazer isso se ele tiver claro as próprias limitações, né? Quer dizer, Sim. tipo, a heteronormatividade me atravessa, sacou? Como é que eu vou trabalhar com essa criança gay? Ou com essa criança que se diz bissexual? Ou com essa menina com essa questão de ser trans, né? Como é que eu vou entrar nesse universo, né? Como Sim. é que eu vou lidar com isso, né, cara? Sim. Questões da clínica contemporânea, né? Sim, sensacional. Muito
0: bom. <risos> muito bom. Uh, e aí ela diz assim, né? É, por fim, aqui, já caminhando para o finalzinho, na página 212, eu fiz um recorte, uhum. ela coloca assim. É, o subtítulo é E nós podemos né? Ah, uh, né? Isso é muito bom. Aqui ela diz assim, já nessa parte, 211 ainda, né? ela diz assim O que se acredita como universal não passa da extensão de um determinado modo de viver Que se torna naturalizado e acaba sendo imposto a todos A violência não consiste apenas na universalização de uma forma de vida Mas no fato de apresentá-la como natural e neutra Nesse sentido, qualquer um que se coloque como neutro ou isento diante da violência racial ou de gênero estaria reproduzindo a normatividade social vigente, fazendo ouvidos, moucos, as relações de poder, a injustiça social e a violência traumática. Frisamos mais uma vez que essa neutralidade entendida como isenção ou não implicação não é a neutralidade requerida pela psicanálise. Isso é bárbaro né muito bom, muito bom e aí no meio né ela coloca uma coisa assim que me marcou muito até fiz um recorte aqui ela diz assim cada sociedade teria suas próprias normas, seus próprios modos performativos e prescritivos. o que podemos fazer segundo Butler é relaxar o domínio coercitivo das normas com a finalidade de viver uma vida mais vivível. Olha isso, uhum, cara. Uhum, uhum. Para uhum, isso, devemos salvaguardar os rompimentos com a normalidade e oferecer apoio e afirmação para os que realizam essas
1: rupturas. Sensacional, né? Sensacional. É? Né? é Que seria a gente ter consciência do lugar que a gente está, não é? e apoiar aqueles que estão fazendo essa ruptura, né? É muito louco pensar isso, né? Porque é, uma, é até uma visão de cidadania e democracia ampla que permite que certos grupos rompam com os padrões, né? É, é, é bastante refinado, né? A proposta. Muito, né? muito. E aí o que eu penso, né, Milson? Assim, acho que
0: costurando e atrelando com todo o nosso bate-papo, o quanto é importante a gente sair das nossas casinhas, da nossa redoma de vidro, né? o quanto é fundamental esse espaço de debate, essa troca. né? Eu falei, não à toa, eu acho que quando eu vi esse... Você postou a foto desse artigo, eu falei, não acredito, eu estou lendo esse artigo ontem, né? Foi incrível, falei, né? Foi incrível. Nossa, eu falei, vamos bater um papo sobre esse artigo, Sim. porque eu acho ele fundamental. E como eu sei de todo o seu engajamento em causa social e de toda a sua história, eu acho que não tinha pessoa mais adequada para a gente poder fazer um debate relacionado a essa situação, sabe? Então uhum. eu acho que esse movimento da gente poder trocar ideia, trazer recortes da nossa prática, da nossa vivência, uhum. dá, dá tanto uh, corpo, né, para essa discussão e valoriza uhum. o que a gente tem de mais precioso que é a psicanálise brasileira.
1: Sim, né? sim, 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 exatamente. E quantos fazeres, né? Quantas propostas? Quantos grupos, quantos engajamentos a gente tem, né, cara? E dentro dos institutos e fora deles, né? Eu acho que a gente um dia podia chegar a um ponto, né? De pensar um congresso é, totalmente subversivo, sacou?
0: Sim. Tipo,
1: uma coisa na quebrada, é, em outros moldes, eu sei lá quais, assim, né? Não, Mas... você acredita? Minha é. mãe falou assim
0: meu filho, você tem que trazer esses alunos aqui para nossa escola para eles poderem conhecer a realidade da periferia do Capão Redondo, sabe? Sim. Porque isso é humano, isso é vida. As pessoas têm sim. que ter contato que existe mundo do outro lado da ponte.
1: Sim, sim, sim. Eu acho. Eu, eu Não penso, é? Eu penso que é por aí. Né? E uma coisa que muito me enriqueceu, cara, é o trabalho com pessoas com deficiência, psicose, com os quadros que não se encaixam na norma, né? Uhum. É impressionante. Hoje, para mim, a minha grande escola foi essa, sabe? Em é, é, trabalhar com essas pessoas que estão à margem uhum. é, e fazer essa ponte entre elas e o território, né? Entre elas e outras possibilidades. Conversar com as famílias, né? Eu tive uma influência muito grande da teoria sistêmica, sabe? Tem. Que, que ficou viva em mim, ficou viva no corpo, assim, né? Que é uma teoria que eu acho que deveria ter, bicho, na psicologia, na própria psicanálise, que ela sim. faz mediações muito importantes, assim, sabe? Sim, é... sim, sim, sim. Então, isso é bem importante, né, Alexandre? A gente tá.
0: Até porque ela liga, né? São redes que se ligam aquela determinada história. Eu acho que a teoria sistêmica, inclusive, ela se atrela muito com a perspectiva Sócio-histórica
1: Sim. E até com a ideia do único, né? Do único, né? Da intersubjetividade, né? Do Total,
0: entre, total, né? total. Não esse... dá para desprezar. Não dá uhum. para desprezar. Uhum. Querido, nossa, que papo bom! Muito bom! Né? Nossa, eu tô encantado! Cara, muito bom! Assim, eu acho que eu acho que dá um segundo encontro, você não acha? Eu tô! Eu topo, quando você quiser. Eu gostei muito, gostei muito. Eu vou pedir permissão pra você pra colocar esse episódio, essa live, eu vou salvar aqui. E eu queria soltar ela também lá no podcast, porque eu achei claro. que ficou tão precioso, tão, tão rico, Sim. né? E, e, assim, a gente... Ficou faltando aqui, gente, só pra vocês terem ideia, umas cinco páginas do texto.
1: Botei <risos> bastante coisa. Dá gente. pra
0: gente retomar, dá pra gente retomar.
1: Sim, eu topo, eu topo.
0: Não
1: é? Uhum. Quer deixar próxima hum. terça ou deixa para mais para frente para a gente pensar eu acho que terça esse final de mês cara minha
0: agenda tá, tá uma loucura porque eu vou participar do congresso de e tal Show. o começo do mês que vem eu tô mais tranquilo tá acho que dá para a gente fazer a gente se fala e combina perfeito perfeito muito obrigado querido pela sua disposição pela sua fala pela sua experiência e por trazer essa concepção de clínica tão humana e tão verdadeira e tão necessária para o debate dos nossos dias atuais.
1: Show de bola. Eu te agradeço novamente, agradeço ao teu público. E continue assim, cara. Acho que é muito agradável, é muito assim, não sei nem dizer qual a palavra. É muito vibrante ver alguém da academia que está fazendo o seu percurso não perder esse laço com os que estão fora da academia. Saca ah, E é muito bonito o seu trabalho, né? Eu acho que é, o alcance dele é, é, é uma coisa assim, impressionante e é importante de dizer isso, né? Te agradecer pela sua dedicação, pela forma carinhosa que você trata o público, amorosa, né? Então, fiquei muito feliz de te conhecer e de estar aqui nesse encontro. Tamo junto. Muito obrigado, meu querido. E até o segundo encontro. Eu até marquei a página aqui que a
0: gente parou para a gente retomar.
1: Fechou. Combinado. Só avisar.
0: <risos> Obrigado.
1: Tudo, boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite tchau, a todos tchau. aí. Tchau, tchau.